0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Une
1: question que je me pose qui m'obsède, c'est quel impact on peut avoir On a tous un rôle à jouer, quest que soit d'où on vient le cadre familial dans lequel on a grandi, quelles que soient nos capacités, notre cercle d'influence, on a tous une voix, on a tous un rôle à jouer, on peut tous avoir un impact.
0: Il est très difficile de savoir ce qu'il se passe dans le monde de la recherche. Même le résumé du rapport du GIEC d'une trentaine de pages est inabordable. Alors y comprendre quelque chose au glace, au permafrost, à la cryosphère, bonjour. Pourtant, il est nécessaire d'aller dans les écoles, de voir les maires, de faire des réunions publiques, de travailler auprès des jeunes générations pour démocratiser ces sujets qui nous semblent indigestes. L'urgence est totale, et lorsqu'on est éduqué, que l'on comprend ce que la science nous dit, on a envie d'une chose, passer à l'action. Heidi Sevestre est glaciologue, et elle fait cet intermédiaire entre les scientifiques et le grand public. Elle sort de son laboratoire et prend la parole pour décloisonner les murs trop épais et pour rendre accessible à tous les découvertes scientifiques. Si l'on continue d'émettre autant de gaz à effet de serre, il n'y aura simplement plus de glaciers dans les Alpes d'ici la fin du siècle. Alors elles ne sont pas joyeuses, ces découvertes, mais pourtant Heidi les annonce avec le sourire. Dans la joie donc, je l'ai questionné sur l'importance des glaces à notre équilibre sur Terre, de comment les protéger, et surtout, de comment agir. Dans cet épisode avec Heidi, on parle de climat, de glace et d'action. J'espère que cette écoute te donnera l'envie de faire une différence. Putain, c'est tout classe. <rire> oh, t'as même le logo sur tes papiers, oh là là.
1: Oh.
0: <rire> Toutes mes petites notes et tout. Cryosphère par ma <rire> C'est clair. Mon compte triple. J'ai appris des nouveaux mots en préparant ton interview. <rire> Génial. On y va Allez, let's go. Salut Eddy, Salut Victoria. Je suis avec Eddy Sévestre. On est au Palais des Congrès à Bordeaux pour le World Impact Summit et on a réussi à s'échapper un petit peu de la foule et du bruit. On a trouvé une petite salle au calme pour enregistrer cet épisode. Merci Eddy pour ton temps. Tu es glaciologue, membre du Conseil de l'Arctique et tu travailles à la MAP dans un programme de surveillance et d'évaluation des pôles. Tu explores les glaces et tu as remporté cette année la première médaille Shackleton, si je prononce bien, pour la protection des régions polaires. Alors déjà, bravo pour ça. Merci. <rire> bravo pour tout ce que tu fais. Euh, tu as grandi dans le village de Gruffy, au pied du Semnoz, à côté d'Annecy, dans les Alpes. C'était comment de grandir dans cet environnement?
1: Oh. Écoute, je me rends vraiment compte aujourd'hui de la chance que j'ai eue, quoi. Grandir dans un petit village de 1500 habitants. On l'appelle le village aux 400 fontaines, oui. parce qu'il y a plein de petits bassins. Chaque maison, pratiquement, a sa source qui descend de la montagne du Semnoz Et ça a été une enfance, écoute, pleinement en contact avec la nature. Je me souviens, même entre midi et deux, à l'école, m'échapper en forêt, construire des cabanes avec mes copains. Euh, génial. Me réveiller très, très tôt le matin, les week-ends, pour aller observer des animaux dans la forêt. Pour moi, mon enfance, c'était vraiment l'enfance de l'émerveillement, en quelque sorte. Découvrir cette forêt, ces montagnes, et, et juste de m'émerveiller de ce que je voyais tous les jours. Et d'être aussi très, très curieuse par rapport à cette nature, quoi, d'essayer de comprendre. Mais Comment est-ce que tout ça fonctionne Comment est-ce qu'une forêt fonctionne Comment est-ce qu'on a des montagnes ici dans les Alpes Et c'est comme ça, quand tu grandis dans un paysage pareil, que tu tombes complètement amoureuse de la nature. Et de cet émerveillement et de cette
0: curiosité, finalement, tu en as tissé ta vie euh, autour de la nature, donc tu as une licence en géographie et un master de glaciologie. Après ton master, tu as rejoint deux expéditions de glaciologie en Himalaya et au Groenland. Puis tu as fait une thèse de 4 ans sur la dynamique des surges glaciaires. <rire> 13, c'est Pas hyper commun quand même <rire> D'où te vient cette passion pour la glaciologie? Au-delà de la nature et des montagnes, pourquoi la glace?
1: Ouais, à la base, c'était vraiment les montagnes. Ouais. C'est marrant, quoi. Je pense que mon prénom m'a énormément influencé quand j'ai grandi. J'avais une maman qui était bibliothécaire, qui est maintenant ouais. à la retraite, qui m'a baignée, en fait, dans des histoires de, d'ID, aussi dans des histoires euh, d'expédition, d'aventure. Et en fait, tout ce que je voulais faire, c'était de passer le plus clair de mon temps dehors. Je voulais être à l'extérieur. Je voulais avoir vraiment un métier pleinement en contact avec la nature. Et quand j'étais petite, quoi, quand j'étais ado, je faisais partie d'un club de rando. Et donc, big up aux randonneurs du Chéran, un club extraordinaire avec énormément de bénévoles qui emmenaient tous ces jeunes en montagne. Et c'est là où je suis complètement tombée amoureuse des glaciers, quoi. en plus de la montagne, de la forêt. J'ai découvert ces, cet étage altitudinal qui était pour moi complètement une autre planète. Et j'avais envie de le comprendre, cet environnement. J'avais vraiment envie de, de l'apprivoiser. Il y a eu vraiment un moment décisif dans ma vie. Quand j'avais 16 ou 17 ans, ouais. j'ai... En fait, participer à un tournage de documentaire, quoi. C'était super bizarre. C'était une sorte de télé-réalité à l'époque. C'était pas le Loft, hein. C'était, en fait, la haute route de Chamonix à Zermatt. C'était organisé par la télé suisse romande. Putain, j'avais fait un casting pour ça, quoi. C'était la folie à mon âge. Énorme. Et en fait, pendant ces, ces dix jours de rando, donc ouais. de Chamonix à Zermatt, par les glaciers, euh, j'ai rencontré un guide de haute montagne, Hubert, un, un guide extraordinaire de verbier avec qui Bonjour j'ai reconnecté Hubert. il y a pas longtemps. Yeah. Euh, et Hubert m'a dit « Écoute, il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers, euh, on les appelle les glaciologues. » Et pour moi, ça a été un véritable moment eureka, cette conversation avec Hubert. Et je me suis dit « "Bah voilà quoi, c'est, c'est tout ça, simplement ça, ça. ce que je vais faire, je vais devenir glaciologue. » Donc à 16 ans Ouais. Et quelle chance en tout cas, quand t'es ado, tu sais, je bosse avec beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est tellement difficile de savoir exactement ce qu'on veut faire, d'essayer de, de trouver une voie, d'essayer de trouver une passion en fait qui nous anime. Et moi j'ai eu la chance en fait très vite de me rendre compte que ma passion pouvait devenir euh, ma raison d'être, pouvait devenir mon métier, ma profession, et ça a été vraiment ma ligne directrice. Et aujourd'hui, tu peux pas t'imaginer, mais pratiquement tous les jours je me dis mais je suis tellement contente D'avoir ça se pu voit. faire ce métier, je suis ultra épanouie et en fait j'aime énormément ce que je fais. Ça se ressent tellement. Donc dès 16 <rire> ans, tu t'es dit, ma vie, ça
0: sera être glaciologue. Ouais. Et il n'y avait pas de plombée possible Tu y croyais euh, Mais proprement. j'y
1: croyais à fond. Et tu sais, c'est marrant parce qu'ensuite, j'ai fait un lycée agricole, ouais. ce qui est peut-être pas la voie, euh, la voie royale pour devenir glaciologue, parce que j'aimais ce contact avec la terre, avec la nature. Et je me souviens avoir cette conversation avec mes camarades de classe où on se disait, est-ce qu'on choisit un métier où notre métier, c'est notre passion ou est-ce qu'on choisit un métier, peut-être avec la pression des parents, plus un métier alimentaire, tu vois, qui va bien payer, qui va nous donner une bonne situation Et pour moi, il n'y avait pas de plan B, ouais. C'était glaciologue, rien.
0: Et tes parents t'ont
1: Écoute, <rire> mes parents, en tout cas, ne m'ont jamais mis de barrière. Okay. Euh, et je pense que c'est quelle chance quoi d'avoir des, des parents qui nous font complètement confiance bien sûr qu'ils ils m'ont un petit peu alerté ils m'ont dit est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire est-ce que tu sais que ça va peut-être te permettre d'avoir un salaire est-ce que tu sais comment ça marche d'être glaciologue et je pense que c'est très bien d'avoir des parents qui nous font réfléchir vraiment à notre plan de vie euh, mais ils m'ont jamais mis de barrière et aujourd'hui encore je pense qu'ils savent pas tout à fait ce que je fais et peut-être Tant mieux d'une certaine mmh. façon. Parfois, c'est un peu touchy euh, sur le terrain. Mais j'ai des parents qui m'ont toujours donné carte blanche. Et aujourd'hui, qui sont super contents, en tout cas, de voir euh, ce que j'arrive à faire.
0: Mmh. Edith, c'est hyper beau de te voir avec autant le sourire et autant d'enthousiasme parce que tu traites quand même des sujets qui sont assez plombants et tu fais des découvertes quasiment quotidiennement de choses qui sont graves et urgentes. Donc aujourd'hui, ton travail est essentiellement basé sur les recherches de terrain. Tu te focalises sur la dynamique des glaciers en Arctique et sur la structure des barrières de glace en Antarctique. Quand on pense aux glaces, on pense rarement aux conséquences que ça peut avoir parce que c'est loin de nous et pourtant nos quotidiens dépendent de ces glaciers. Aujourd'hui, un kilo de CO2 émis, c'est 16 kilos de glaciers qui font. Quelles conséquences on la fonte des glaces sur nos vies Je mets les pieds dans le plat,
1: direct. Oui, <rire> tu as raison, hein, il, faut, il faut vraiment taper dedans. Euh, je pense que parfois, en tant que, que glaciologue, tu sais quand tu étudies des environnements très lointains, euh, qui sont très aliens, je pense, mmh. pour la plupart des gens, on a tendance peut-être parfois à oublier que le changement climatique, c'est une histoire de vie perdue et aussi de cadre de vie perdu. Euh, et ça, je pense c'est essentiel, en tout cas pour moi, de constamment remettre l'humain en fait au cœur de ce qu'on étudie. Mmh. Par exemple, ici, tu vois, on est à Bordeaux. Oui. Et à Bordeaux, que je veux dire, c'est la première fois que je viens à Bordeaux, il n'y a pas de glacier et on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on parlerait des glaciers à Bordeaux Alors qu'au contraire, quoi.
0: Bordeaux, la montée,
1: la montée des eaux, exactement. On sait que juste un mètre d'élévation du niveau de la mer à Bordeaux aura des conséquences absolument dramatiques, tout le long de la Garonne et de la Dordogne, des conséquences sur l'agriculture, bien sûr. On sait aussi que, finalement, la Garonne, eh ben elle prend naissance au niveau des Pyrénées, mmh. au niveau des glaciers des Pyrénées. Et aujourd'hui, il y a un rapport de l'UNESCO qui est sorti il y a quelques semaines à peine, qui nous dit que c'est trop tard aujourd'hui, déjà, pour les glaciers des Pyrénées, on ne peut plus rien faire pour les sauver. Et mon travail aujourd'hui, c'est bien sûr de continuer à avoir les deux pieds sur le terrain, d'étudier très clairement ce qui se passe au niveau de, de ces masses de glace très lointaines, mais c'est aussi et surtout d'alerter par rapport à ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il ne faut, faut pas prendre les gens pour des idiots. Je pense que tout le monde mérite aujourd'hui de comprendre à quel point la situation, pour moi, la situation des glaciers, elle est catastrophique. On parle de peut-être plusieurs mètres d'élévation du oui. niveau de la mer d'ici la fin du siècle. On parle de la perte de, de ressources d'eau potable liées à la perte des glaciers de montagne. Et aujourd'hui, écoute, j'essaie sans relâche d'alerter les gouvernements, mais surtout d'alerter euh, le grand public, oui. les jeunes et les moins jeunes, d'alerter le secteur privé, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin vraiment de se serrer les coudes. On a besoin de se préparer par rapport à ce qui va nous tomber dessus. Mais aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour éviter le pire par rapport à ces régions de neige et de glace. Mais ça veut nous demander énormément de travail. Et c'est vraiment maintenant, dès maintenant qu'il faut agir. Ces glaciers qui sont aussi la plus grande réserve de douce sur Terre. C'est ça. Quand tu regardes les glaciers de montagne, et que j'aime énormément, quoi. je viens d'Annecy, quoi, je suis né à Annecy, j'ai grandi à Gruffy. Il y a des glaciers tout autour de nos massifs montagneux. C'est 3,5 milliards de personnes sur Terre qui dépendent de l'eau des glaciers de montagne. Non mais c'est hallucinant quand tu penses à des chiffres pareils. Donc c'est de l'eau qui est utilisée comme eau potable, comme tu viens de le dire, pour mmh. tout ce qui est sanitaire, pour tout ce qui est agriculture, bien évidemment. Imagine, Pense aux glaciers de l'Himalaya, qui sont directement connectés aux parties sur Terre qui ont la plus grande densité mmh. de population. C'est aussi la production d'hydroélectricité en France, qui est directement liée à l'eau des glaciers. C'est aussi nos centrales nucléaires qui sont refroidites par l'eau des glaciers. Si on a encore de l'eau dans la Garonne ou dans le Rhône pendant l'été, c'est aussi grâce aux glaciers. Et aujourd'hui, on a émis tellement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'il y a déjà une grande partie de ces glaciers qui sont condamnés. Et si on continue sur notre trajectoire actuelle, on risque de perdre tous les glaciers des Alpes, pratiquement tous les glaciers des Alpes, d'ici la fin du siècle. Oui. quoi. Donc agir, agir, agir dès aujourd'hui. Oui,
0: oui. Tu viens de le dire. Et justement, c'était ma transition à la prochaine question. Le fait que l'avenir des glaciers dans les Alpes, on est sur une trajectoire de perdre pratiquement tous ces glaciers d'ici la fin du siècle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les concentrations de CO2 continuent d'augmenter dans l'atmosphère.
1: Donc, comment on fait? C'est ça qui est fou parce qu'il faut, en fait, je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle la, la bottom line, quoi. Ouais. Il faut vraiment juger nos actions contre le dérèglement climatique à est-ce que le CO2 continue à augmenter dans l'atmosphère ou pas? Finalement, quelles que soient les annonces, je sors de la COP27, quelles oui. que soient les annonces euh, qui sont données par les gouvernements, par le secteur privé, il suffit de regarder est-ce que les concentrations de CO2 continuent à augmenter. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a eu un super rapport euh, par la, l'Organisation Météorologique Mondiale qui nous a sorti le bilan qui est dramatique du CO2, du méthane, du dioxyde d'azote. Tout ça continue d'augmenter aujourd'hui. Mmh. Okay. Donc ça veut dire qu'on est encore aujourd'hui sur cette trajectoire qu'on appelle la trajectoire du pire des cas. Oui. Donc n'ayons pas peur des mots, on est vraiment dans le pire scénario du GIEC en ce moment, c'est-à-dire que nos concentrations de CO2 continuent à augmenter. Donc sur cette trajectoire actuelle, euh, on est vraiment sur cette trajectoire où on va perdre probablement 94% des glaciers des Alpes d'ici la fin du siècle. Donc C'est-à-dire que c'est dans 70 à 80 ans à peine, on risque de perdre toutes ces ressources en eau et nous, on est vraiment les doigts dans la prise. Il faut bien comprendre que cette eau, on en a clairement besoin au quotidien. Et aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, c'est que la communauté scientifique n'est pas capable de dire quelles sont les ressources économiques directes que l'on tire de oui. ces glaciers-là. Pour nous, c'est acquis que chaque année, chaque été, les glaciers vont nous donner de l'eau. C'est acquis, en fait, on se pose même pas de questions. Alors que finalement, chaque mètre cube de ces glaciers c'est inestimable, en fait, la valeur que ça nous apporte, la valeur de ces écosystèmes-là. Et aujourd'hui, pour nous, on a l'impression qu'on en bénéficie gratuitement. Et il faut vraiment qu'on comprenne ce qu'on est en train de perdre. Bien sûr, la valeur économique, mais il n'y a pas que ça. Il y a la valeur culturelle, qui est associée à ces glaciers, à ces paysages-là. Il euh, y a la valeur, en termes de biodiversité aussi, ce que ça nous apporte. Parfois, ces écosystèmes ce sont des puits de carbone aussi. Et, et aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Il y a, on n'est pas du tout adapté à ce qui va nous arriver dessus. Et aujourd'hui, il faut à tout prix qu'on arrête d'utiliser autant d'énergie fossile. Pour essayer aussi de démocratiser au mieux le sujet,
0: euh, j'aimerais juste faire un petit point focus sur le permafrost, ah ouais. donc euh, qui ouais. est euh, un sol gelé toute l'année, qui est un puits de carbone qui absorbe nos émissions de gaz à effet de serre. Et 25% de nos terres sont du permafrost dans l'hémisphère nord. Si ce permafrost fond, euh, quand le permafrost dégèle, c'est toute la matière organique à l'intérieur qui rejette des gaz à effet de serre, dont le méthane. Et donc en fait, il y a des donc ça tu vas l'expliquer mieux que nous, mais il y a des boucles de rétroaction qui se créent, c'est-à-dire qu'après ça entraîne des événements en chaîne qui sont incontrôlables. Est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce phénomène-là parce que c'est au-delà du fait que la fonte des glaciers entraîne la montée des eaux. Il y a aussi euh, ces fameuses conséquences qui, parfois, sont trop peu mentionnées quand on parle de la fonte des glaciers.
1: Oui, complètement. Et c'est vrai que le permafrost, alors en parlant de sujets euh, aliens ou sujets euh, où on a l'impression que c'est très loin de nous, oui. alors le permafrost, c'est particulièrement ça. Oui. Et Écoute, ce qui est fou, c'est qu'on oublie peut-être, mais du permafrost, on en a chez nous en France aussi. Mmh. Euh, on en a dans nos très hautes montagnes. Okay. Euh, tu sais, dans les Alpes, en fait, c'est un sujet... Euh, qui nous inquiète beaucoup en ce moment. Parce qu'on a du permafrost, par exemple, dans le massif du Mont-Blanc. Et dans toutes les montagnes qui sont au-delà de 3000-4000 mètres d'altitude, ce permafrost, chez nous, mmh. c'est en quelque sorte le ciment naturel de nos montagnes. On pense à l'aiguille du Midi, tu vois, dans le massif ouais. du Mont-Blanc magnifique euh, pic montagneux et ben l'aiguille du midi euh, aujourd'hui si toutes ces roches elles tiennent les unes collées aux autres c'est grâce au permafrost donc ce permafrost c'est cette glu ce, ce, ce truc gelé en fait qui maintient tout ça ensemble et aujourd'hui euh, la, la le dégel du permafrost dans les Alpes les Alpes qui se réchauffent deux fois plus vite que le reste du territoire français hein, et ben ça crée tout un tas de conséquences directes chez nous Et on voit par exemple des des courses de montagne, des randos qu'on ne peut plus faire maintenant pendant l'été, pendant l'automne, parce que ces montagnes se désintègrent aujourd'hui, tellement que cette glu naturelle, ce ciment naturel dégèle. Et donc on a des chutes de pierres, des glissements de terrain hallucinants et qui mettent en péril toute une économie qui est associée à ça. Et moi qui adore l'alpinisme, la randonnée... C'est ultra dangereux, c'est vraiment terrifiant en fait ce qui est en train de se passer. Et je pense bien évidemment au guides de haute montagne. Oui. Mais quand on regarde ce qui se passe plutôt au niveau de la Sibérie, au niveau de l'Arctique, mm. qui est une région que je connais très bien, mm. par quoi ça se traduit ce dégel du permafrost Ça se traduit en deux choses. Déjà, 60 à 70% des infrastructures arctiques sont construites sur du permafrost. Ah oui. Donc c'est Donc, énorme. C'est... Ouais. Donc C'est-à-dire, imagine des villes, des villages, imagine des mines... Imagine des pipelines qui sont construits directement sur un sol qui est gelé, donc en gros du ciment, mais maintenant du ciment qui dégèle, donc qui va déstabiliser toutes ces infrastructures. Donc ça, c'est que le début du problème. Là vraiment, c'est très difficile à arrêter un permafrost qui dégèle, mais aussi quand il dégèle, comme tu l'as si bien dit, le problème c'est que le permafrost s'est rempli de matière organique. Et plein de petites bactéries, de petits microbes, de petits virus vont se réveiller, vont se mettre à manger cette matière organique et en mangeant cette matière organique, vont rejeter des gaz à effet de serre. Notamment beaucoup de méthane, qui est mmh. super efficace en termes de réchauffement climatique, mmh. mais aussi du CO2. Et là, c'est vraiment ce qui est très flippant. C'est que ça va accélérer que... d'autant plus voilà. le phénomène. C'est un phénomène, comme tu le dis si bien, qui s'auto-alimente en fait. Que le permafrost aujourd'hui dégèle parce que les températures augmentent, en dégelant, il augmente les concentrations de gaz à effet de serre qui vont en plus accélérer le réchauffement oui. des régions comme l'Arctique. Et aujourd'hui, on parle du pays du permafrost. Donc le permafrost, aujourd'hui, en 2022, il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Japon. Et je trouve okay. que c'est très parlant de mettre oui. euh, en parallèle en fait des émissions d'un écosystème naturel par rapport à un pays. Si on continue à augmenter les concentrations de gaz à effet de serre, le permafrost il va se mettre à émettre autant qu'un pays comme l'Inde d'ici la fin du siècle. Si on continue à augmenter nos concentrations de gaz à effet de serre, mmh. il va se mettre à émettre autant que l'Union Européenne tout entière. Une fois que le permafrost commence à dégeler, ça va impacter notre planète sur des générations et des générations sur au moins 100 à 150 ans toutes ces connaissances
0: que tu as en tant que scientifique. Tu essaies justement de les décloisonner de cet aspect très scientifique et de les amener au grand public. Donc tu sensibilises auprès de décideurs et de la société à l'importance aussi de la cryosphère. Donc la cryosphère, c'est toutes les étendues gelées ou glacées sur Terre. Donc les glaciers, les calottes polaires, le permafrost, les glaces, etc. Et aux besoins urgents d'une action climatique plus ambitieuse. Donc tu étais notamment à la COP27 là il y, a, il y a quelques jours. Une fois qu'on est sensibilisé et qu'on a toutes ces informations en tête, là, je pense que voilà, on vient de mettre le, le schéma dans la tête de celles et ceux qui nous écoutent. Où sont les solutions aujourd'hui Pour qu'on ne termine pas cet épisode en se disant "OK, donc là, Eddy nous a dressé un, un portrait hyper sombre de l'avenir des glaciers, qu'est-ce
1: qu'on fait Une fois qu'on est sensibilisé. Écoute, moi je vois vraiment mon rôle en tant que que passeuse de science en tout cas. J'essaie de tout faire pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. Du moins au niveau de la cryosphère, comme tu l'as dit, parce que aujourd'hui, la science mérite d'aller directement au contact des populations, au-delà des publications scientifiques, au-delà des rapports scientifiques. Il faut vraiment que nous, les, les experts entre guillemets, euh, aient une communication beaucoup plus proactive. Il faut qu'on aille à la rencontre mmh, des décideurs. Digeste. Ah ouais, tout à fait. Il faut qu'on rende cette science, quoi, je veux dire, super excitante, super intéressante. C'est la folie, ce qui se passe au niveau scientifique. On on est en train de de vivre une révolution au niveau de nos techniques, de nos compréhensions du changement climatique. C'est fascinant. C'est passionnant et tout le monde est en mesure de le comprendre si on emploie des mots simples. Et tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur d'aborder des sujets qui, on l'air très complexe, mais en fait, tout le monde est en capacité de comprendre ce qui se passe. Quand je le vois quand j'interviens dans des écoles primaires, c'est hallucinant mmh. à quel point euh, tout le monde peut acquérir ces sujets-là euh, et les appréhender, les adopter et, et vraiment motiver le passage à l'action. Et c'est ça qui est capital pour moi aujourd'hui. C'est vraiment de faire en sorte que tout le monde comprenne ce qui se passe, parce que je le vois au quotidien quand on comprend vraiment ce qui se passe dans ces moindres détails, quand on est vraiment à, à, dans cette, cette on a vraiment cette base scientifique qui est acquise. La première chose qu'on me pose c'est mais qu'est-ce que je peux faire par oui. rapport à ça Et c'est vraiment le, la transition qu'il faut qu'on opère aujourd'hui, c'est de passer de cette euh, acquisition de ces connaissances à l'action. Quoi. Mmh. Il faut vraiment que nos actions soient motivées par cette, à, cette base fondamentale de connaissances scientifiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Alors, heureusement, on peut faire plein de choses. Pour nous, le message important, c'est d'une part de faire en sorte que tout le monde comprenne qu'ils peuvent agir oui. par rapport à ces régions de neige et de glace. Et de faire en sorte de tout faire pour éviter de dépasser les 1,5 degrés. Parce que pour nous, les scientifiques, ces 1,5 degrés, c'est là où se trouvent tous ces points de bascule. On parlait du permafrost. Toutes ces boucles de rétroaction à partir au-delà desquelles on perd le contrôle du oui. dérèglement climatique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et oui, <rire> On se remonte les manches, Allez. et la première chose que je dis souvent, c'est d'aller voter. Et ça, c'est je trouve ça fou aujourd'hui, qu'en 2022, et je m'adresse, alors là, directement aux jeunes, <rire> qu'on ne comprenne pas cette urgence d'aller voter. Peut-être parce qu'on est ultra frustrés, et ça je le comprends tout à fait. Parce qu'on est, on perd la foi dans notre, mmh. dans notre gouvernement, dans notre monde politique. Mais allez voter! Voter, c'est le truc le plus important qu'on puisse faire aujourd'hui. On peut tous le faire à partir de 18 ans. Votons pour des gens qui respectent le travail scientifique, qui comprennent l'urgence totale dans laquelle on est. Je parle pas qu'au niveau national, je parle aussi au niveau de nos communes. Je parle de mon village que j'adore, de Gruffy, ma mère que mm-hmm. j'adore, Marie-Louise qui est géniale. Euh, je parle au niveau de nos universités, au niveau de notre travail. On a sans arrêt des occasions de voter, mm. mais votons pour des gens qui ont envie de se relever les manches et de travailler pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'utiliser sa voix pour se faire entendre aujourd'hui. Mais on n'a pas à accepter ce qui est en train de se passer. Je veux dire, quand on, on est frustré de notre gouvernement, mais disons-le Je veux dire, quand on, on voit que les choses n'agissent pas assez vite, utilisons nos voix. Il faut être radical aujourd'hui, en tant que citoyen Je pense qu'il faut, je pense qu'il y a, il faut utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Et on n'a pas tous les mêmes outils, on n'a pas tous les mêmes cercles d'influence. Mais je pense qu'il faut il faut, moi je suis vraiment pour le empowerment, pour montrer qu'on a tous un rôle à jouer. Et parfois, il y a de la radicalité là-dedans, mais parfois, il y a, on n'a pas besoin de radicalité pour faire changer les choses, peut-être au niveau de notre travail, tu vois, par mmh. exemple, au niveau de nos universités. Mais quand on est frustré, il faut pas hésiter. Et là, juste pour donner un exemple, mais qui m'enthousiasme à 1000% en ce moment, on voit ce qui se passe au niveau de l'université de Barcelone. L'université de Barcelone, c'est 14 000 étudiants, 6 000 staff. Les étudiants ont fait 7 jours de protestation, de grève ils ont créé un cours obligatoire pour tout le staff tous les étudiants sur la justice sociale sur le dérèglement climatique, sur la perte de biodiversité et pour moi c'est génial parce qu'on voit que finalement il faut pas attendre que les choses se passent quoi. il faut vraiment, si aujourd'hui notre modèle ne correspond plus à ce dont on a besoin il faut oui. le dire et il faut faire bouger les choses et donc prenons exemple parce que y a des bulles d'espoir de partout, il y a des graines qui sont semées de partout. Et j'aurais peut-être terminé là-dessus que c'est pas en se critiquant les uns les autres qu'on y arrivera. C'est pas en disant "oh regarde mon voisin le nul il n'agit pas assez vite. Je veux dire personne n'est parfait dans la lutte contre le dérèglement climatique, dans la lutte pour la justice sociale, personne n'est parfait. Mais je pense qu'on a tous envie d'être du côté des solutions. Bien sûr. Donc on se serre l'écoute et puis on y arrivera ensemble. Et
0: justement sans parler de lutte, comment on peut rendre cette quête joyeuse pour qu'on ait envie d'aller vers un monde beaucoup plus durable et ouais. authentique Comment tu le vois le monde de demain
1: Pour moi c'est vraiment, euh, je m'épanouis vraiment dans l'action et, et je pense qu'on peut, en fait on peut se retrouver paralysé par rapport aux connaissances scientifiques. Moi je le vois très bien, moi je suis pas souvent celles qui annoncent des bonnes nouvelles, ouais. loin de là. Mais tu le fais avec le sourire. Mais j'essaye, ouais. Et, euh, et en fait, euh, j'essaye vraiment de faire cette transition le plus vite possible et de motiver les gens à passer à l'action, quoi. Et j'adore cette citation que je dis tout le temps, mais c'est, je crois que c'est Jane Fonda qui a dit que le meilleur remède face à l'anxiété climatique, c'est l'action. Et à quel point on s'épanouit dans l'action, quoi. À quel point on découvre des gens extraordinaires, quoi. Je suis vraiment ravie de te, mmh. te retrouver aujourd'hui. Moi aussi. Et, et mmh. de voir que finalement, on a tous envie d'un futur où il y a de la place pour tout le monde, où finalement euh, notre air, notre eau, nos sols sont beaucoup plus sains. Un monde où, où, où vraiment on s'épanouit tous, où on retrouve ce contact avec la nature. Et je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus rien à faut pas attendre des solutions technologiques qui arriveront peut-être dans les prochaines décennies. faut pas attendre que nos gouvernements se réveillent. faut pas attendre que notre gouvernement change. Je veux dire, faut faire avec ce qu'on a maintenant, tout oui. de suite. Et les solutions, elles sont là. Et les solutions, elles sont là. Et aujourd'hui, on comprend très clairement ce qui se passe. On a déjà tout testé. Et voilà, les solutions, elles sont là. On a toutes les cartes en main. Donc, agissons le plus vite possible. Comment on se projette dans la vie des grands
0: aujourd'hui, quand on a 20 ans et qu'à la fois, il faut trouver... Euh Un travail, qu'on a la pression des parents qui nous disent, il faut que tu trouves ce que tu fais. Voilà. Il y en a qui n'ont pas eu la chance dès 16 ans de savoir qu'ils voulaient être glaciologues. Et qu'on a en même temps cette conscience écologique. Comment on se positionne?
1: J'ose même pas imaginer à quel point ça doit être compliqué. Ouais. J'avoue, pour moi, c'était une évidence que j'allais faire. Mais quand je dialogue avec les jeunes aujourd'hui, waouh, c'est pas facile du tout, quoi. Et ce que je leur recommande, c'est de, de tester plein de choses. Et justement de, de contacter des associations, des œuvres de charité et, et d'essayer de comprendre comment eux aussi peuvent mettre leur pierre à l'édifice et, et justement d'être assez malin dans le choix de leurs études, mais de pas s'enfermer dans des silos. Aujourd'hui, on voit que ce qui marche, c'est d'être vraiment super interdisciplinaire, d'avoir une vision vraiment horizontale des choses, de pouvoir, peut-être tu vois, moi je, je suis scientifique, mais j'essaye vraiment de dialoguer avec plein d'autres, plein d'autres mondes, le monde privé, le monde des gouvernements, essayer de m'ouvrir le plus possible à d'autres silos oui. qui me sortent vraiment de ma zone de confort. Et c'est vraiment ce que je leur recommanderais, c'est de tester plein de choses et de surtout pas se mettre une pression de fou. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Et donc de, de se lancer dans une direction et de voir quoi, si, si finalement de lancer des pattes au mur et de voir si elles collent, tu vois. Mmh. Et, euh, et d'oser en fait sortir de leur zone de confort. Jouer avec la vie. Et de jouer avec mmh. la vie et de, et de écoute moi, c'est fou, mais je fais vraiment hyper confiance à la vie. Je me laisse, je, des fois je fais des sauts dans le vide hallucinants mmh. et je me dis que de toute façon je retomberai sur mes pattes quoi. Parce que c'est vraiment en allant vers l'autre. En, en sortant de sa zone de confort, en osant euh, soutenir, aider, euh, en se serrant les coudes qu'on ferait des rencontres extraordinaires et que, et que finalement, on découvre des choses que l'on ne connaissait pas avant.
0: Et dit on va passer à des questions un peu plus philosophiques, loin de la rationalité de la science. <rire> Qu'est-ce qui t'anime tant dans l'idée de préserver la vie
1: Qu'est-ce qui m'anime tant Écoute, moi, je pense que à force de passer du temps dans ces régions euh, pff, extraordinaires, dans ces régions de neige et de glace, euh, j'ai conscience de deux choses. Je pense que j'ai conscience du merveilleux, en fait. Euh, de à quel point ces paysages sont extraordinaires, euh, mais aussi éphémères. Et que finalement, le temps passe tellement vite, que la vie est tellement courte, que j'ai envie de tout faire pour que les générations suivantes aient la même chance que j'ai aujourd'hui, quoi. De pouvoir... Passer autant de temps auprès des glaciers. quoi Et de me rendre compte à quel point ces environnements qui donnent la vie... Les glaciers, c'est l'eau. Hein, c'est vraiment l'origine de la vie. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que les générations suivantes aient cette occasion-là aussi. Et est-ce qu'être conscient de cet éphémère, ça donne d'autant
0: plus d'intensité à la vie
1: Complètement. Moi, j'ai vraiment... Euh, écoute, je me réveille le matin, euh, je me dis « voilà j'ai quelques heures pour faire une différence aujourd'hui ». J'ai, j'allais dire que j'ai un peu chaud, le, le, le feu aux fesses, mais c'était <rire> pas la bonne expression. <rire> mais c'est vrai, quoi. Oui, je me réveille ça. avec une motivation de fou, quoi. Ouais. Parce que, voilà, chaque jour compte. Et je me rends compte aussi, tu vois, je te parle du merveilleux, je parle de tout ce qui est positif par rapport à ces environnements-là, mais je me rends compte aussi à quel point quand on les titille, ces environnements-là, ils sont dangereux, quoi. Que c'est des, c'est des environnements qui donnent la vie, c'est des environnements qui reprennent la vie très vite. On voit ce qui se passe au niveau du Pakistan avec des inondations de fou, des pluies torrentielles, la perte de l'or glacier aussi. Et donc je suis parfaitement consciente que, que cette nature, quand on, on travaille avec elle, elle nous apporte énormément. Quand on travaille contre elle, on se le prend en mille. quoi. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ça qui me terrifie aussi, c'est de me rendre compte à quel point aujourd'hui on ne travaille plus du tout avec elle. On est complètement déconnecté de ce qui se passe, mais mais on a peut-être oublié ça. Et on donc elle peut-
0: nous rappelle qu'elle est là
1: Elle nous rappelle qu'elle <rire> est là. On a oublié que c'est difficile d'arrêter un, un océan qui, qui augmente en volume, c'est difficile de ralentir la fonte du permafrost, et, et c'est ça on l'oublie, on, on perd tout. quoi. Et
0: la vie, c'est quoi pour toi, dans son ensemble Comment on traverse son existence Pour moi,
1: écoute, le mot qui m'obsède en ce moment, c'est vraiment l'impact, et c'est marrant parce qu'on est au World Impact Summit ouais. aujourd'hui, <rire> euh, mais pour moi, euh, c'est peut-être philosophique, mais je pense qu'on but. a tous un, un rôle à jouer et c'est vrai que la question que je me pose, qui m'obsède, c'est quel impact on peut avoir. Je pense qu'on a voilà, on a tous un rôle à jouer, quel que soit d'où on vient, euh, euh, le, le cadre familial dans lequel on a grandi, quel que soit nos capacités, notre cercle d'influence, on a tous une voix, on a tous un rôle à jouer. On peut tous avoir un impact. Et mon frère m'avait dit ça une fois. Il m'avait dit écoute, Heidi, dans la vie, euh, soit on, on œuvre pour protéger la planète, soit on fait l'inverse quoi. Peut-être qu'il m'avait dit ça dans le sens où à cette époque, peut-être qu'il se posait la question par rapport à lui et son propre travail. Peut-être qu'il avait l'impression de ne pas aider à protéger la planète, je ne sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, on, on se sent peut-être tous assez coupables par rapport à ce qui se passe. Alors, on a tous beaucoup de responsabilités sur les épaules. Mais on a tous un rôle à jouer. quoi. Et on peut tous avoir un impact. Alors, faisons en sorte que cet impact soit le plus positif mmh. possible.
0: Quand on met l'impact au cœur de nos vies, j'aime pas vraiment ce mot, mais c'est quelque part un sacrifice aussi de sa vie parce qu'il n'y a pas de porte qu'on ouvre le matin et qu'on referme le soir, ça nous habite au quotidien. Comment toi, tu arrives à garder un équilibre et à te préserver entre tous ces chiffres, ces sollicitations, <rire> et à quand même garder un petit moment juste pour toi et à couper du bruit du monde Tu y arrives
1: C'est pas facile du tout. Ouais. Alors, je, te, je te cache pas qu'en ce moment, c'est mission impossible. Mm. Mais je sais que pour moi, le seul moyen de recharger mes batteries, ça paraît con, hein, mais c'est de voir des glaciers en fait. Et donc, je me force vraiment à prendre des moments où je coupe tout et je me dis, bon, allez, là, faut que j'aille voir un glacier. (rire) Parce que, en fait, c'est vraiment le moment où je recharge mes batteries et, en fait, où tout ce que je fais prend du sens, quoi. Et c'est aussi simple que ça pour moi, quoi. C'est de me retrouver en pleine nature, voir ces beaux glaciers et de me dire, bah, voilà, tout prend du sens, quoi. C'est pour ça que je me bats au quotidien, quoi. Mais c'est clair, comme tu le dis, que c'est un, ouais, j'aime pas trop dire un combat, mais c'est vraiment une mission, en tout cas, qui m'habite, qui habite tout mon être, quoi. Pour le meilleur et pour le pire, mmh. ça c'est sûr, et que parfois c'est un peu la folie comme en ce moment, mais que il y a vraiment plus de temps à attendre quoi. Tu et sais que, pourquoi tu le fais Et voilà, je me réveille le matin, je sais pourquoi je le fais, et je suis peut-être crevée au quotidien, mmh. mais en fait ça me donne aussi beaucoup d'énergie d'agir quoi. Et, euh, et si j'étais pas dans l'action permanente. Euh, je pense que très vite, je perdrai la foi et je, peut-être que je me poserai trop de questions. Quoi. Oui. Donc Il faut vraiment que je sois constamment constamment dans le mouvement et dans l'action. Mmh. Ouais. L'action, meilleur remède
0: contre l'éco-anxiété. C'est sûr. <rire> Quelles sont tes prochaines expéditions prévues Est-ce que tu as prévu d'aller
1: en Arctique, en Antarctique dans les mois à venir Écoute, ouais, J'ai vraiment un projet qui me... Oh là là, en parlant de, de temps qui passe et de mmh. course contre la montre, j'ai un projet là qui, m- qui m- me motive énormément, qui est un projet sur les glaciers tropicaux qui s'appelle « The Last Tropical Glaciers, donc les derniers glaciers tropicaux. Et donc ce sont en fait ces glaciers qui sont le long de l'équateur. Euh, on parle souvent du Kilimanjaro, mais il y en a plein en fait. Il y a des glaciers notamment en Colombie, avec plein de projets euh, de Citizen Science en Colombie qui sont extraordinaires. Et en fait, les, les glaciers, ils sont tous en train de disparaître, malheureusement. Aujourd'hui, on a passé ce seuil où on ne peut plus rien faire pour ces glaciers. Mm-hmm. Donc on va ne faire qu'assister à leur disparition, malheureusement. Et moi, je suis vraiment convaincue, comme comme beaucoup, que (rire) si on oublie le le passé, si on oublie l'histoire, ça se répète. Et aujourd'hui, si on oublie l'importance de ces glaciers tropicaux... Que eux aussi, ils fournissent encore aujourd'hui de l'eau aux populations, qu'ils créent des écosystèmes incroyables, et ben finalement, ça va faire que se répéter. Si, ce sera plus les glaciers tropicaux, ce sera peut-être les glaciers des Alpes, ce sera peut-être les glaciers de l'Himalaya. Et c'est un projet qui est un projet scientifique à la base, mais surtout un projet d'éducation, un projet de communication scientifique, où on veut vraiment créer ces archives digitales sur ces glaciers-là, mmh. pour qu'on les oublie pas, une fois qu'ils seront plus là, mais faire en sorte que l'on apprenne, qu'on leur donne une voix et qu'on ne répète pas les erreurs qu'on a faites avec ces glaciers tropicaux. Donc, prochaine expédition, ce sera peut-être, on y travaille, mm-hmm. avec des glaciers qui sont en Papouasie. Donc, c'est incroyable hein, qu'il y ait encore des glaciers, euh, des derniers glaciers d'Océanie. Ouais, ne s'imagine de pas Kiyaya, qu'il y a des glaciers là-bas. C'est stratosphérique hein, comme paysage, mm. en tout cas, wow. de voir ces, ces forêts euh, tropicales et par-dessus, euh, tu as des glaciers. Et moi, je veux tout faire pour que le monde entier entende parler de ces glaciers et qu'on apprenne des erreurs peut-être qu'on a faites en abandonnant ces glaciers tropicaux et qu'on fasse pas la même chose avec les glaciers ailleurs dans le monde.
0: D'où l'importance de la transmission et de te tendre le micro jaune aujourd'hui. <rire>
1: Exactement. Et je t'en remercie pour ça. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie, Heidi Bah écoute, c'est bête mais je vais en revenir à cette euh, cet impact peut-être. C'est essayer de faire une différence. Et écoute, cette différence elle peut être très égoïste, ça peut être une différence pour nous, ça peut être une différence pour les autres. Et je ne juge pas que ce soit une différence pour, pour nous, pour les autres. Mais pour moi, c'est réussir sa vie, c'est essayer, de, essayer de, de faire bouger les choses pour le meilleur. Quoi. Et ça peut être tout petit, évidemment, il n'y a jamais d'impact tout, trop petit. Ouais. Mais, euh, mais pour moi, c'est, c'est d'essayer de, de, de s'épanouir, en tout cas en essayant d'avoir un impact positif. Ouais.
0: Je vais te poser la question signature du podcast. Si tu avais un message à partager aux jeunes d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: Écoute, ouais, je pense à eux tout le temps, quoi. Et j'apprends tellement euh, en travaillant avec les jeunes aujourd'hui. Oh, heureusement qu'ils sont là. Mmh. Et je leur dirais, euh, je leur dirais, quoi, allons-y, quoi, ensemble, quoi. Et n'hésitez pas à nous questionner, quoi, juste pour prendre, reprendre ma casquette de scientifique. Travaillez avec nous, mais poussez-nous, quoi. Poussez-nous. Et aujourd'hui, je veux vraiment, peut-être pas les rassurer, mais... Leur dire qu'on n'attend pas d'eux de résoudre nos problèmes, quoi c'est déjà ma génération, euh, génération plus ancienne, de résoudre tous les problèmes qu'on a créés, mais qu'on aura besoin de leur voix, qu'on aura besoin de leurs actions aussi pour travailler avec nous. Et donc, t- essayons justement de nous donner la main et, euh, et let's go quoi, on y va quoi. On va, on va tout changer, on peut tout faire. On va y arriver. Mais aujourd'hui, on a vraiment de besoin de travailler ensemble et, et qui n'hésitent pas à remettre en question le système actuel. Ils le font, et heureusement.
0: Merci beaucoup pour tous <rire> ces partages,
1: <rire> Merci beaucoup, Victoria. Merci à toi
0: d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles